0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要来跟大家分享《推理》这本书。这本书是由诺贝尔经济学奖得主理查·泰勒，还有哈佛的法学院教授凯斯·桑斯坦所共同撰写的一本书。那这本书当中呢，他们从行为经济学的角度出发，深入浅出的去讲解推力的概念，并且呢，运用非常多的实力，带读者认识我们要怎么样去运用推力来摆脱心理上的偏误，进而可以做出更好的选择。那这本书的立论我觉得是非常的扎实，探讨的过程呢也是非常的严谨。更难得的是啊，这两位作者真的超级幽默。不但内容很有趣哦，更不时在书中呢会稍微酸自己一下，读起来可以说是非常的愉快。没想到啊，一本讲经济、心理这种理论上应该是非常硬的书，可以这么的好读又好看。那这期节目呢，首先我会先介绍到底什么是推理，接着会讨论说为什么我们需要运用推理，然后呢会分享一些使用推理的情境，接着呢我们会谈谈推理的反面淤泥。但你看看这种脏东西是怎么样拖累我们的生活，最后只会聊聊推力的应用可能会产生哪些问题，我们又应该要怎么样去避免它？那我们就开始今天的介绍吧。首先来解释一下到底什么是推力。推力呢，简单的来说就是透过所谓的选择设计去引导人们的行为。那这边我直接举一个经典的范例，大家会比较好懂哦。大家应该都知道啊，如果男生在小便的时候漫不经心、随意的去喷射，会造成我们清洁人员非常大的困扰。那针对这问题呢，荷兰阿姆斯特丹始祸机机场的南侧找到了一个解方哦。那他们的方法很简单，就是在小便斗上面刻上一只黑色的苍蝇。那神奇的是呢，这只黑色的小小苍蝇。就像可以让人们在小便的时候呢，开始变得会努力的去往这只苍蝇去聚集，结果呢，就让整个的瞄准度大幅的提升。等于说呢，这样一个小小的设计，就大大的改变了人的行为。像这样子的小苍蝇的设计呢，就是非常标准的一种推力的应用。其实啊，在我们的生活中，很多人也都扮演着这样子设计师的角色哦。比方说，学校自助餐的负责人如果想要让学生吃的比较就是健康一点的话呢，那他就可以故意把蔬菜摆在更显眼好夹的位置。其他、啊、像是杂货店的老板要怎么去排他货架上面的商品啊？又或者是说，医生要怎么去向患者解释说，哦，我们有哪些疗法可以让你去选择？这些行为呢，都会涉及到这样子的设计。那我们应该怎么样去设计推力呢？要设计推理哦，有一个很简单的原则，就是把它变得容易。那这边我一样举一个例子来说明，相信大家应该都有填过那种线上问卷。如果是那种又臭又长，甚至啊还有简答题的问卷，相信你应该填到一半就受不了，怒关视窗。但是呢，如果是那种有选项，又或者是你只要回答是或是否的问卷，相信呢你填答完的意愿就会高上很多、哦。简单的说呢，人性本懒啊，想要实现推力的话呢，只要尽可能的去设计出一条阻力最小、最省力的道路，那就对了。在上个段落呢，我们解释了到底什么是推力。那接下来这个段落啊，我想要聊一下为什么我们需要去应用这样子的推力。推力除了像我们上个段落所提到的可以让行动变得更轻松之外呢，还有一个更重要的理由哦，就是身为人类啊，我们的大脑其实很多时候真的是不太灵光。在行为经济学上已经有大量的实证显示说，人们在做判断的时候，常常会受到各种心理偏误干扰，然后呢就做出很多不合逻辑或者是糟糕的选择。我觉得书中的这段话可以说是非常的贴切哦。经济学教科书告诉我们，经纪人具有爱因斯坦的思考力、谷歌云端的记忆力与甘地的坚强意志。真实的情况是，许多人若没有使用计算机，根本不会长除法，有时会忘了配偶的生日，跨年夜往往会没有节制的喝到挂掉。那在这些时候呢，推力就可以派上用场、哦、比方说以下的四种状况。都非常适合借由这种选择设计来轻推我们一把。第一种状况是需要牢记的状况，健忘其实是人的通病了。这个时候呢，我们就可以用推力来帮助我们。比方说，我们的汽车上就有非常多的推力设计，像是如果你没有系安全带，它就会发出哔哔的警告声；又或者是呢，汽油快要用完的时候，警示灯会亮起，提醒你要赶快去加油。这些都是非常典型的推力应用。第二种状况呢，是选择之后没有办法立即见效的状况。很多时候呢，那些对我们好的事，像是运动啊，或者是健康饮食，因为我们不能够在当下获得很明显的回报，所以呢，我们往往就会选择说，哦，先享受了，不要管它，之后呢，才付出非常惨痛的代价。这个时候呢，一样可以运用推力、哦、像是你可以找人一起去运动啊，或是把水果放在书桌旁边，让自己可以更轻松的去做出比较好的选择。第三种情况呢，是不易得到反馈的状况。很多时候呢，如果我们不能在选择之后获得反馈，就不能够在下一次做决定的时候呢，做出更好的选择。那这个时候呢，推力就可以来提供你这样子的一个反馈的机制。像书中就有提到一种特殊的油漆，它在湿的时候呢是粉红色的，然后变干了之后呢才会变白色。这样子啊，当你在漆白色的天花板的时候呢，就能够知道说哦，我自己漆到哪边了，就不会在那边重复的做白工哦。第四种状况呢是选择与体验关联不清楚的状况。对于我们比较不熟悉的一些事物啊，我们往往就会因为缺乏经验，然后就很难做出一些比较好的判断。这个时候呢，推理一样会是你的好帮手。比方说呢，在你挑选轮胎的时候，如果能够被告知说这个轮胎的安全评分是从，比方说一到十分的四分好了，这样子呢，你就会更有概念要不要去选择这颗轮胎。简单的说啊，人生很难，我们常常走弯，甚至会是走错路。哦，这个时候呢，如果能够透过选择设计来轻推我们一把的话呢，人生就会轻松很多、哦。除了助人的推力之外呢，还有另外一种党人的反推力，书中呢称之为淤泥。那这边一样举一个例子来说明淤泥的概念。在我们生活中啊，有一个非常常见的淤泥，就是所谓的服务条款。像书中就有提到第三方支付平台 PayPal 的服务条款，就多达 36,275 个字哦。基本上啊，我相信所有人看到这样子乐乐等的鬼东西，都是直接划到底，然后勾选我已经了解并同意接受本服务条款之所有内容，根本啊就不可能去注意里面到底有哪些细节，会不会有一些对我们消费者不利的地方哦。像这种没有意义的资讯呢，就是非常典型的淤泥。另外啊，很多的呃一些申请流程也都存在这样子的淤泥哦。像书中就说，美国大学的入学申请就超级复杂。那虽然很多顶尖的大学呢，都愿意去负担一些低收入学生的学费，让他们可以没有后顾之忧的去就读。但是呢，很多的低收入户却因为这样子超级复杂的申请手续而打退堂鼓，导致低收入家庭学生上好大学的比例是非常非常的低。那我们要怎么样来清楚这些淤泥呢？作者认为可以透过所谓的智慧揭露这样的方法。智慧揭露呢，指的是透过标准化机器可以判读的模式，来发布一些复杂的资讯还有数据。让人们可以根据这些比较清楚的资讯来去做行动，然后呢，做出比较好的判断。那一个很常见的智慧揭露模式呢，是所谓的选择引擎。那这边一样举一个例子哦，像是你可能常用的订房网站就有用到这样子选择引擎的概念哦。比方说，你去 Booking.com 好了，你只要设定好你想要住的地点、日期，它就会自动帮你找出空房哦。让你可以轻松的去下定，甚至你还可以设定更多的筛选条件哦，像是你的房间一晚要多少钱，或是你的饭店要几星级等，来找到自己最喜欢、最适合的房间。那这边先说后，没有叶配，我只是拿 Booking.com 来做个例子。那这边来帮大家小结一下。所谓的污泥呢，其实是可以透过选择设计来清除的。只有这样子清楚有效的资讯呈现呢，就可以帮助我们不会在广大的资讯当中迷路，然后呢，就能做出最适当的判断还有选择。最后这个段落想来跟大家聊聊推力会不会存在有哪一些的问题、啊、透过选择设计来产生推力。乍看好像很美好，但是呢，还是有一些隐忧、哦。像是有人就担心说，这样子透过推力去引导人类的行为，是否会干涉到就是人们的自由选择的权利？再来就是呢，推力除了可以助人哦，也是有可能会把人推歪哦。像是书中就有提到一个德国选举的例子，在一九三八年的时候呢，德国举办了一场选举。这个选举的题目呢，是要问选民说：“你是否赞同奥地利与德意志帝国于1938年3月13日完成统一？”另外呢，就是你是否赞同希特勒成为我们的元首？那这张选票的设计是非常的特别哦。他赞同那个圈圈呢，设计的超级大；反对的圈圈呢，弄得超级小。所以希特勒呢，显然是非常懂推力啊。那书中针对这些疑虑都有非常直接的去回应，像是针对干涉自由的质疑呢，作者就提到一个很重要的概念哦，就是选择设计其实是没有办法去避免的，不管是任何的网站啊，或者是杂货店，都一定会有设计。那这些编排呢，都必然会去影响到人们的选择。那很多时候啊，如果你试图想要去保持所谓的中立，尽可能提供各种选项，让人们可以去自由挑选的话呢，很多时候反而会让人非常的困扰。比方说啊，如果你去一间西餐厅，结果它的菜单里面有好几百种起司要给你挑，那这个时候呢，你应该会很希望服务生可以给你一些建议，而不是哦，就是比你自己说哦不行，你要自己去选。那两位作者就有提到说，他们所推崇的推力呢，是一个自由家长制的推力。他们认为啊，推力并不是要去强迫你，而是要透过这些设计，让人们可以选择过更好的生活。而重点是呢，这个所谓的更好，不是那种哦，我是为你好这样子的情绪勒索，而是要根据人们自己自身的判断。那作者在书中就强调说，推力的设计基本上是为了帮助人们找到对的方法，达成他们自己的目的，绝不是要轻推人们。做出我们偏好的选择。简单的说啦，如果你想要减肥，或者是多存一点钱，推力都可以帮你一把。那要是你想要吃的圆滚滚、胖嘟嘟，或者是天天都浪值千金的话呢？那推力也不会去逼你转向。也就是说呢，推力不会替你做决定，而是要让你更有机会可以成为你心中所期望的样子。那面对推力可能会被恶意应用的问题呢？两位作者其实都不否认，确实是有这样子的可能性、哦。但是呢，他们认为推力只是一个工具啊、哦，就像是水能载舟，亦能覆舟一样。我们不应该因为它有可能被误用而去舍弃它。毕竟呢，《早餐》这本书推出之前，就有非常多人恶意的去使用推力了，像是我们前面提到的希特勒的例子。那要避免推力被误用，有一个很好的方法，就是所谓的透明化。比方说呢，如果一间自助餐厅它的摆放设计是为了要鼓励人们去健康饮食的话呢，这样子轻推的理由，作者认为是必须要公开说出来的，不能够去隐藏。书中有强调啊，轻推的效力哦，根据研究，并不会因为透明化而减损。所以呢，我们在使用推力的时候，并不需要按着来哦，只要被推的人呢知道说哦，这是为了他好，这样子呢，推力就还是有效的。此外呢，在应用推力的时候，也应该要让人可以掌握足够的资讯，不要让他受到一些偏见的影响。同时呢，也要有足够的时间，让他去审慎的思考之后再做出选择。只要能做到这些呢，就能够大大的减低推力可能被误用的可能。嗯这边来总结一下今天节目所分享的内容。首先，我们介绍了什么是推力，它指的是呢，透过选择设计去轻推人们做出选择。那我们为什么要使用这样子的推力呢？因为啊，我们人类很容易受到心理偏误的影响，做出很多糟糕的判断还有选择。这个时候呢，推力就可以助我们一臂之力。接着呢，我们聊到了推力的反面淤泥。像是乐乐等的服务条款啊，或者是复杂的申请流程，这些淤泥呢，都会影响我们去做出比较好的判断。那要清除这些淤泥呢，我们可以透过像是智慧揭露这样的方式，更清晰的去展示资讯，让人们可以更方便去做出更好的选择。最后，我们聊到推力可能会有一些问题，像是干涉自由，又或者是它可能被误用的状况。那要解决这些问题呢，可以透过自由家长制的心态，还有透明化的方式来去应对。那最后这边，我想再来聊聊我对推力还有自由的一些想法、哦、其实我在读这本书之前就略懂推力的概念。那因为我有订阅一份报纸叫做《The Affairs》，里面呢有一个专栏，就是专门在谈推力哦。但是呢，我过去其实一直对这些应用是有点。疑虑的哦，觉得说，哦、嗯，这好像有点在帮你做决定的感觉，那就有点像是我之前介绍过的小说《折纸动物园》里面那个会帮你找约会对象的 AI 提力一样，心理上啊，总是觉得好像不是那么的舒服。但这本书的说法，我觉得算是有说服我了。我自己非常喜欢书中谈器官捐赠的段落，大家可能有读过这样子的一个研究。哦。那就是，如果预设呢，民众愿意弃捐的国家，跟能够自主选择是否要弃捐的国家相比呢，它捐赠的比例会高非常非常的多。所以呢，如果要以可以多多弃捐的角度来看呢，你把它设计成预设愿意捐赠，应该是更好的一个选择设计。但是问题就在于说，政府这样子去使用推力，它是恰当的吗？两位作者在书中就有说。他们认为，在做这样子选择设计的时候，我们必须要考量到的是所有人的利益。除了要尽可能的去救到最多的患者之外呢，也要尊重捐赠者的意愿，然后呢，还有他们家属的利益。那我觉得这样子的概念其实也可以应用到其他所有选择设计的场景之中哦。获利它其实就是一个工具啦。那至于说你要用在哪边，怎么去使用？我觉得呢，还是很需要大家一起来思索。像是大家应该对汽车使用这些推力没有什么太大的意见哦，但是很多的议题呢，其实就未必如此了。比方说，政府应该用可怕的包装去吓阻人们抽烟吗？又或者说，我们政府可以运用从众效应的力量去鼓励人们打疫苗吗？那面对像是可不可以堕胎，又或者是死刑这些比较有争议的议题？能够透过推力去影响人们的选择吗？这些状况其实都涉及到整个社会价值观的思辨哦。或许关于推力啊，我觉得大家应该要思考的是：我们希望过怎么样的生活，又希望活在怎么样的一个社会？唯有做到这两点呢，我觉得才能像两位作者所期望的，用推力将我们推向更好的明天。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友。如果你对今天介绍的内容有兴趣的话呢，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母斯的阅读空间”，就可以找到我了。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。